0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vater unser im Himmel. Verheiligt bist du Name. Dein Kingdom kam. Sia vata la tua Volontär. Assim la teha comunusseum. No unser tägliches Brot gibt uns heute. Verdona unsere deudas. Y a co i my odpuszczamy naszym winowajcom. И não nos deixes cair in tentação. Me délivre du mal. Et votre joie est in the power und die herrlichkeit. Polestia clestia. Amen. 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 Das Vaterunser ist sehr wahrscheinlich das am meist gebetete Gebet weltweit. Und ich glaube, das ist gut so, dass es das ist. Es ist das einzig überlieferte Gebet, das Jesus direkt gelehrt hat. Das ist eigentlich schon spannend, gell? Jesus hat ja so unglaublich viel gelehrt und er hat so viel weitergegeben und er hat selber auch gebetet, sehr viel sogar gebetet. Aber es gibt nur ein Gebet, dass er direkt gelehrt hat, wo er gesagt hat, so sollt ihr es machen. Und wenn es tatsächlich nur eines gibt, dann sollte man doch wirklich drüber nachdenken, oder? Dann ist es wichtig, dass man drüber nachdenkt. Wenn du schon eine ganze Weile jetzt im ICF bist, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir das Vaterunser gar nicht oft beten. Irgendwie ist das sehr selten. In unserer Celebration und in unserer letzten Newcomer-Runde, da hat mich jemand gefragt, Mike, warum ist das eigentlich so? Warum beten wir so selten das unser? Und dann habe ich geantwortet und während ich geantwortet habe, habe ich gemerkt, die Antwort klingt ein bisschen seltsam. Wir beten das nicht so oft, weil es uns so wichtig ist. Hm. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Wir beten es nicht so oft, weil wir wollen, dass wenn wir es beten, wir es bewusst beten. Dass wir wissen, was wir dort beten und dass wir es dann auch mit einer Herzenshaltung machen, mit diesem Inhalt uns auseinandersetzen dieses Gebetes. Und es nicht einfach als so einen, einen Rhythmus, eine Liturgie sagt man da in, in Kirchenkreisen dazu, so runterleiern, weil man es halt tut, weil es jetzt halt dran ist. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen es ernst nehmen, wir wollen es wichtig nehmen. Und deshalb widmen wir diesem Gebet auch eine ganze Serie. Okay, es ist eine kurze Serie, aber immerhin. Drei Sonntage soll es um das Vaterunser gehen. Und zwar nächste Woche um den ersten Teil mit dem Schwerpunkt Dein Reich komme. Übernächsten Sonntag mit dem zweiten Teil des Gebets mit dem Schwerpunkt und führe uns nicht in Versuchung. Und heute geht es eigentlich gar nicht um das Gebet. Und doch geht es voll darum. Heute das Thema, warum sollen wir beten und wie wir es besser nicht machen sollten. Und es gibt eine Sache, die ist mir brutal wichtig. Bevor wir einsteigen in diese Serie, möchte ich etwas zu dieser Serie sagen. Ähm, es könnte sein, dass du im Laufe dieser Serie dich ähm, seltsam fühlst auf Neudeutsch angeinkelt äh, oder auf Altdeutsch, dir auf den Schlips getreten fühlst. Könnte sein, dass das passiert und ich habe diese Woche tatsächlich über dieses Bild mit auf den Schlips getreten fühlen etwas nachdenken müssen. Wahrscheinlich ist es so, wahrscheinlich passierte das wirklich in dieser Serie. Und ich habe gedacht, hey, was braucht es eigentlich, damit mir jemand auf den Schlips treten kann? Ich muss am Boden sein. Wenn ich aufrecht stehe, kann mir keiner auf den Schlips treten. Und das ist irgendwie so eine Voraussetzung, dass das passiert. Vielleicht bist du bei dem Thema Gebet, wie wir beten sollen, wie du betest, ein Stück weit am Boden. Und ich kenne das brutal gut, dieses Gefühl. Gebet ist ja so dieses Schamthema unter uns Christen. Ja, Gebet löst irgendwie bei fast allen von uns auch so ein, so ein schlechtes Gewissen aus. Ja, sollte ich mehr machen, sollte ich intensiver oder anders oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es viele Leute, die bei dem Thema Gebet sich komisch fühlen. Und jetzt kommen wir auch noch mit einer Serie, in der wir sehr, sehr persönlich werden und wir möglicherweise auf deinen Schlips treten. Zum einen kann das passieren, weil wir unsensibel sind von der Bühne, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Kann passieren, muss nicht sein, aber könnte sein. Der andere Grund, warum das passiert, ist, weil es dich vielleicht antriggert. Und wenn das der Fall ist, dann freue ich mich. Wenn du nachher rausgehst und sagst, boah, damit bin ich gar nicht einverstanden, dann ist es gut. Dann fühle ich mich zwar komisch, tut dich komisch, aber dann kann Gott mit uns weitergehen. Und dieses angetriggert werden, da ist mir diese Woche was passiert, das wollte ich mit euch teilen. Wir haben ja momentan einen Internshipler. Das ist auch so eine Wortkreation. Das ist jemand, der macht ein Jahr ein Internship bei uns, nämlich der Fabio. Und ich habe ein Bild von ihm da. Er ist heute ausnahmsweise mal nicht hier. Der Fabio ist ein ganzes Jahr bei uns und ähm, er macht alle möglichen Arbeiten. Wie ihr seht, er ist sich für nichts zu schade und das verdient echt mal einen Applaus. Lieber Fabio, der Applaus ist für dich. Und er ist nicht nur da, um Wände zu schleifen, sondern er ist in diesem Jahr auch bei uns, vielleicht auch länger als ein Jahr, um geschliffen zu werden. Wir machen in dieser Zeit Feedbackgespräche miteinander. Und wer mich so ein ganz klein bisschen kennt, der weiß, Feedbackgespräche gehen bei mir nicht den langen Weg. Ich bin ziemlich direkt. Vatergrad, ich sag's ziemlich deutlich. Und diese Woche hatten wir so ein Gespräch. Wir waren zu zweit auf der Baustelle und haben die Zeit genutzt und es wurde sehr schnell sehr persönlich und dabei habe ich etwas gemerkt. Wenn es Themen gibt, die sehr persönlich werden, die dich antriggern, wo du merkst, oh, da, da passiert was, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Bitter or better. Du kannst reagieren und du kannst sagen, boah, das schifft mich an und das stimmt doch gar nicht und das ist total anders und das siehst du alles falsch und du, du weißt ja nicht wie und du kannst argumentieren, dagegen reden und alles Mögliche machen. Oder du kannst es machen wie unser Fabio diese Woche, der einfach nur still geworden ist, der zugehört hat und gesagt hat, weißt du was, ich glaube, das ist echt ein Punkt, über den ich nachdenken muss. Wow. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir für diese Serie. Ich glaube, dass diese Serie, Vater unser ein Feedbackgespräch Gottes an uns wird. Und ich wünsche dir, dass du nicht aggressiv, dass du nicht angepinkelt reagierst, sondern dass du sagst, wow Gott, ich möchte dir zuhören. Weil vielleicht ist da ja was dabei, was ich in meinem Leben wirklich ändern kann und ändern möchte. Und eine Gebetsserie mit Gebet zu starten, ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns ausrichten dürfen auf diese Worte, die du uns gelehrt hast. Herr, Gebet ist so immens wichtig und ich bete, dass diese Serie etwas in uns verändert, dass es etwas in Gang setzt, dass etwas lebendig wird, was vielleicht tot zu sein scheint, dass etwas geweckt wird, was schläft und dass wir als Gemeinde insgesamt wachsen dürfen in unserem Gebet mit dir, hin zu dir, in deinem Namen, Jesus. Amen. Warum? Sollten wir beten. Matthäus 6, Vers 8b, der zweite Teil, da steht irgendwie ein spannender Satz. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Finde ich interessant, das ist ein Satz, den sehr viele Menschen kennen, die sonst gar nicht so in der Bibel unterwegs sind. Die sagen, Mike, warum soll ich eigentlich beten? In der Bibel steht doch, Gott weiß vorher schon, was ich brauche. Warum soll ich dann beten? Und ehrlich gesagt, die Frage ist gar nicht so blöd, oder? Also wenn Gott das doch vorher alles schon weiß, warum soll ich es dann sagen? Warum soll ich es aussprechen? Und ich habe gemerkt, hey, wenn wir so mit diesem Bibelvers umgehen und diese Frage uns antriggert, dann sagt diese Frage unglaublich viel über unsere Gottesvorstellung. Wir waren letztes Jahr am, am Forgensee und da gab es am Campingplatz so einen riesengroßen Automat. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so Automaten mit so einem Roboterhebelarm, der so runtergeht, was greift, was rausgreift. Und da habe ich mal reingeguckt und ich gedacht: hey, das war jetzt nicht so ein ganz typischer Automat. Oft ist das ja irgendwie so ein komisches Plüschkrusch drin und dann schmeißt du halt Geld rein und hoffst, dass irgendwas rauskommt. Aber nein, nein, da war ein richtig hochwertiges Spielsachen drin. Also Lego-Baukasten und da waren echt coole Sachen dabei. Na da ich gedacht, hey, komisch, jedes von den Kindern, die da was reinschmeißen, ziehen tatsächlich auch was raus. Und dann habe ich gemerkt, dieser Automat funktioniert ganz anders. Es gab nämlich einen zweiten Automaten und da hat man Münzen rausgelassen. Und je nachdem, was für eine Münze du dir rausgelassen hast, hast du dann entsprechend einen Teil ziehen können. Und diese Münzen, das war jetzt das Spannende, die waren a, unterschiedlich teuer, also du musstest für Kategorien verschieden Geld ausgeben und b, ein bisschen Glück haben. Also so ein bisschen Glücksspiel war auch noch dabei. Da dachte ich, was für ein crazy Automat ist das. Jetzt schmeißt du 5 Euro rein, dann kommt entsprechend Krush. schmeißt du 20 Euro, dann kommt ein bisschen höher, höherwertiger Krush, aber noch so ein bisschen Glück, was dabei rauskommt. Da habe ich gedacht, genau so sehen wir Gott. Unser Gebet, das wir einwerfen bei Gott, lässt unten etwas rauskommen. Aber Gebet ist nicht gleich Gebet. Sondern wir müssen schon ein bisschen was tun. Gell? Also das richtige Gebet für das richtige Ergebnis, das ist wichtig. Du musst richtig beten, damit das Richtige rauskommt. Und dann eventuell noch so ein klein bisschen Glück dabei, dass es diese Eventualität, die wir ja nicht berechnen können, weil Gott ja irgendwie dann doch auch selber noch mitmischt. mischt. Da habe ich gedacht, wow. Genauso sehen wir Gott schon oft. Es ist schon ein bisschen dieses Automatenbild, aber eben nicht ganz so simpel, es ist ein komplexer Automat. Jesus lehrt was ganz, ganz anderes über das, wie wir Gott sehen sollen. Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus, das ist einer seiner Jünger, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus entgegnet ihm, ich bin schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und ich glaube, dass diese Bibelstelle so brutal wichtig ist, weil Jesus an der Stelle sagt, hey, Verändert euer Bild, das ihr vom Vater habt. Gebt doch mal dieses, dieses Bild der Fantasiemaschine, des Automaten, dieser Energie, der Kraftquelle oder wie immer ihr euch diesen Gott vorstellt. Gebt das doch mal auf. Ihr habt ein Bild, wie Gott ist, nämlich mich. Jesus sagt, wenn ihr, wenn ihr eine Vorstellung braucht von Gott, dann schaut mich an. Und dann habt ihr eine Vorstellung, wie Gott ist. Ihr braucht nicht mehr Fantasie und auch nicht irgendwelche anderen Konstrukte. Schaut auf mich und ihr seht den Vater. Und wenn du dann mal hinschaust, was Jesus da wirklich präsentiert, dann ist das schon revolutionär. Jesus sagt, Gott ist ein, ein Wesen, das auf Beziehung aus ist. Gott ist ein Wesen, das sich wünscht, mit dir in Beziehung zu leben. Und Beziehung war für mich so das Stichwort. Ich weiß nicht, wie du in eine Beziehung eintrittst. Gut, die meisten von uns sind doch schon älter als 15. Ähm, ihr seid wahrscheinlich schon in Beziehungen. Dann, dann erinnert euch mal zurück. Wie war das, als ihr euren Partner kennengelernt habt? Wisst ihr, es kann schon sein, dass wir Menschen kennenlernen im ersten Moment, weil der uns eine Bitte erfüllt. Das kann schon mal sein, da ist jemand, der hilft uns einfach bei irgendwas. Oder der tut uns was Gutes und so lernen wir ihn kennen. Und das ist ja auch cool irgendwie. Aber wenn du dann merkst, boah, wow, da, da funkt irgendwie, der ist, der ist attraktiv, der ist interessant, dieser Mensch. Da, ich wünsche mir mehr, ich wünsche mir eine Beziehung. Dann würdest du nie stehen bleiben bei diesem, hey, tust du mir? Dätschen mal mal? Das ist nie die Basis von Beziehungen und, und selbst die unkommunikativsten Menschen, wenn sie sich verliebt haben, die werden fähig zu kommunizieren. Es ist so faszinierend. Die fangen an Gedichte zu schreiben oder Lieder oder weiß der Geier, die können stundenlang telefonieren. Das war das Ding vor WhatsApp. Also es geht. Wir sind auf Kommunikation aus. Liebe erfordert Kommunikation. Und mit Gott ist es nichts anderes. Vielleicht lernst du Gott kennen auf dieser Ebene. Hey, dätsch mal mal. Könntest du mal in mein Leben reinkommen und, und, und irgendwie meine Probleme lösen? Könntest du die Krankheit wegnehmen? Könntest du mir einen Job machen? Könntest du, weiß ich nicht was. Das kann sein, dass das die Ebene ist, auf der du Gott kennenlernst. Aber ganz ehrlich, Beziehung ist das nicht. Und dann braucht es Kommunikation. Ich, ich habe einen riesen Vorteil im Leben. Ich habe das ganz große Glück, dass ich Vater von einer Tochter und einem Sohn sein darf. Und manchmal erfüllen die zwei so dermaßen die Klischees. Das ist sensationell. Wenn ich meine Tochter frage, hey, wie war deine Klassenarbeit? Dann habe ich ein Abendprogramm. Dann erzählt sie mir alles Mögliche über die Arbeit, über das Ergebnis und wie das alles so war. Und Das, das, das kann schon echt mal länger gehen. Wenn ich meinen Sohn frage, wie war die Klassenarbeit? Gut. Also scheißegal, wie sie war. <lacht> Gut. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Du kannst mit tausend Worten nichts sagen und du kannst mit einem Wort nichts sagen. Wenn ich meine Kinder frage, wie war die Arbeit, dann geht es mir nicht um Noten. Ganz ehrlich, so, so bin ich gar nicht. Dann möchte ich eigentlich wissen, hey, wie geht's dir gerade? Wie, wie kommst du zurecht? Ist das, ist es schwer gerade in der Schule? Läuft es oder läuft es nicht? oder Was beschäftigt dich gerade? Was lenkt dich ab? Was ist schwierig? Was ist einfach? Wo geht es dir gut? Wo geht's dir nicht gut mit? Das sind, das sind die Dinge, die mich interessieren. Und ich glaube, dass es Gott ganz ähnlich geht. Ich glaube, dass Gott hinter seinen Fragen an uns Interesse an uns hat. Er möchte wissen, wie es uns geht. Er möchte wissen, was uns beschäftigt, was uns ablenkt, was uns Sorgen macht, was uns Nöte macht, aber auch was cool ist, woran wir uns freuen, das, das möchte er wissen. Die Schwierigkeit beim Beten ist, wir beten ja so, wie wir es gelernt haben. Ist ja logisch. Jetzt kann es sein, du hattest Eltern, die sind nicht gläubig. Vielleicht hast du nicht beten gelernt. Das kann sein und dann ist es vielleicht eine Chance, vielleicht auch blöd. Vielleicht fühlst du dich dann heute komisch am Beten, aber ich sage dir, sehe es als Chance, dann bist du auch noch offen, Neues zu lernen. Vielleicht hast du aber so einen richtig frommen Hintergrund. Ja, so fromme Eltern, fromm Kirchenhintergrund, CVM, was auch immer. Und dann hast du Gebetsvorbilder. So ist es in meinem Leben. Seit ich denken kann, gab es Menschen, die gebetet haben um mich rum und dann lernst du gewisse Gebetsstile kennen und man übernimmt ja einfach, man, man nimmt es mal mit. Und ich kann euch sagen, ich habe so manch komischen Gebetsstil erlebt. Da gibt es so die eher komplizierten also, Vater, weißt du, wenn es dein Wille wäre, je denn so sein sollte, und dann könnte ich eventuell, falls es jetzt wirklich dran und gut ist, und dann würdest du bitte so, und ich, ja, meine, ich komme auf den Punkt. Das ist so ein Stil. Und dann habe ich etwas kennengelernt, was mich brutal abgeschreckt hat: das ist der weinerliche Gebetsstil. Das ist jetzt ein ganz klein bisschen ähm, auf Männer bezogen, weil bei Frauen habe ich das weniger erlebt. Gestandene Männer, so, so richtige Schaffer, gell, die sind in den Wald, haben Bäume umgehackt, die haben Häuser gebaut. Das waren also so richtige Mannsbilder. Und wenn sie angefangen haben zu beten, das war so ganz komisch immer. Und sie hatten so einen ganz komischen Sound in der Stimme und es und war so befremdlich für mich. Ganz kurz, ich erinnere nochmal, das mit dem auf den Schlips treten. Vielleicht fühlst du dich angesprochen. Es gibt die langatmigen Beter. Oh. Gebetskreis, ich erinnere mich gut. Wenn die Leute angefangen haben zu beten, wusste ich, heute geht es länger. Und dann habe ich sehr spät im Leben erst, muss ich zugeben, das war bei mir erst so Anfang 20, habe ich Proklamierer kennengelernt. Kennst du Proklamierer? Also Leute, die im Charismatischen unterwegs sind, wissen vielleicht, was ich meine. Ich sage dir, Berg und Tau. Dann wird laut. Ey. Dann wird's laut und du sitzt da drin und denkst, warum, warum ist Gott so schwerhörig? musst du so schreien, dass der so, und das sind Stile und vielleicht hast du es einfach gehört in deinem Leben und du wurdest geprägt von diesen Stilen und das komische ist und das meine ich jetzt wirklich positiv, meine Gebetsvorbilder, das waren alles Menschen, die über Jahre mit Gott unterwegs waren und ihr Leben hat auch ihr Gebetsleben geprägt. Und das haben sie sich nicht ausgedacht, sondern das ist entstanden und das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du jetzt so als Gebetsfrischling daherkommst und machst die einfach nach, dann wird es schräg, dann wird es richtig schräg. Und ich glaube, wir alle wissen das und merken das auch, wenn es irgendwie nicht echt ist. Wenn du so das Gefühl hast, boah, hey come on, das bist doch nicht du. Also wenn das so seltsam ist, dann ist doch die Frage berechtigt, wie sollen wir beten? Und die Jünger von Jesus haben sich das auch gefragt. Und sie sind zu ihm hingegangen und sie haben gesagt, hey Meister, sag uns doch mal, wie sollen wir es machen? Dass wir nicht komisch klingen, dass wir nicht seltsam sind und dass am Ende vielleicht auch das Richtige dabei rauskommt. Also wie sollen wir beten? Und jetzt macht Jesus was ziemlich Spannendes. Er dreht diese Frage erstmal rum und beantwortet sie damit, indem er sagt, wie wir nicht beten sollen. Und das macht Jesus nicht bei irgendeiner Gelegenheit, das macht er in der berühmtesten Predigt, die wir von ihm überliefert haben, in der sogenannten Bergpredigt. Das findest du in Matthäus 5 beginnt diese Bergpredigt und da heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn, dann begann er sie mit folgenden Worten zu lehren. So und jetzt gibt es so diese klassische Vorstellung, Jesus ging auf einen Hügel damit die große Menschenmenge, die vor ihm stand, ihn besser hören konnte und er hielt jetzt eine Predigt für diese Menschenmenge. Das klingt nett und ist, glaube ich, ganz falsch. Jesus sah die Menschenmenge. Er registrierte sie. Er, er sah, dass es viele Menschen gab. Und dann nahm er sich einen kleinen Teil, seine Jünger, und ging mit ihnen auf den Berg und setzte sich. Ich weiß nicht, ob du jemals vor vielen Leuten geredet hast. Wenn man vor vielen Menschen redet, dann setzt man sich nicht hin. Das ist ein anderes Setting des Lernens. Warum ist das wichtig? Warum sage ich das? Weil das, was jetzt kommt, was Jesus gesagt hat, das macht er nicht einfach so weit gestreut in die Menge hinein, sondern das macht er für die Menschen, die sich für ihn entschieden haben die gesagt haben, ich will dir nachfolgen. Und by the way, vielleicht ist das heute deine Message. Jesus redet immer zu zwei Personenkreisen. Zur Menge und zu seinen Jüngern. Und oft gleichzeitig. Er lehrt die Jünger und die große Menge hat zugehört einfach. Manchmal hat er auch nur zu großen Menge gesprochen. Vielleicht... Bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, für mich ist Jesus immer nur so wie aus der großen Menge zuhören. Für mich ist Jesus so ein abstrakter Redner, dem ich zwar zuhöre, aber der irgendwie weit weg ist. Dann möchte ich dich heute einladen, tritt heraus aus dieser Menge. Werd ein Jünger, Jesu. Werd ein Nachfolger. Komm in diesen engen Kreis. Jesus lädt dich ein. Er sagt, du, du darfst. Komm mit in diesen engen Kreis und ich möchte dich etwas lehren. Und dazu lade ich dich jetzt auch ein für das letzte Drittel dieser Predigt. Komm in diesen engen Kreis, Jesus möchte dich etwas lehren. Jesus spricht in dieser Bergpredigt von drei Dingen, die er gleichsetzt. Beten, geben und fasten. Und dazu musst du ein bisschen jüdische Tradition kennen. Wenn man im Jüdischen von Frömmigkeit sprach, dann war das die heilige Dreieinigkeit. Beten, geben, fasten. Das ist jüdische Frömmigkeit. Also nur beten, ohne zu geben und ohne zu fasten, undenkbar. Nur fasten, ohne zu beten, ohne zu geben, geht nicht. Diese drei Dinge gehören zusammen. Wenn man von Frömmigkeit gesprochen hat, hat man immer von diesen drei Dingen gesprochen. Jetzt sagt Jesus in Matthäus 6, hütet euch davor, eure Frömmigkeit, also beten, geben, fasten, vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Jesus beginnt dein Teaching und er sagt das ziemlich deutlich. Er sagt, hey, hör mir bitte mal gut zu, eine fromme Show kotzt mich an. Und jetzt denkst du vielleicht, Mike, das klingt mir zu vulgär. Dann lest bitte in Offenbarung 2, da sagt er es explizit. Er sagt, die mit der frommen Show werde ich ausspucken. Also der Ausdruck stammt von ihm selber. Er sagt, eine fromme Show kotzt mich an. Du merkst, das ist im Ernst, von was er jetzt redet. Wenn du also einem Armen etwas gibst, wir sind beim Geben, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen auf den Gassen, damit sie alle bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du spendest, wenn du gibst, tu es und schweig. Mach keine Show draus. Zeig es nicht der Welt. Jesus sagt, wer das tut, wer das Spenden so macht, ja, ihr kennt das vielleicht auch, Gutes tun und drüber reden. Das ist Marketing, aber nicht Jesus. Er sagt, wenn du gibst, dann mach es so, dass es keiner mitkriegt. Weil sonst ist der einzige Lohn die Anerkennung vor den Leuten. Wow, der ist aber großzügig. Mehr wird es nicht geben. Bei dir... Soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ja, ich habe mir lange überlegt, wie kann ich mir das praktisch vorstellen, dass die Linke nicht weiß, was die rechte tut. Ich möchte ein Beispiel machen. Da ist jemand auf der Straße und fragt dich um Geld. Und du zügst den Geldbeutel und du machst ihn auf und du siehst, oh, da hat es Scheine drin. Und jetzt fängst du an nachzudenken. Oh, da hat es einen Fünfer. Reicht das zu meinem Gewissen ruhig machen? Da hat es aber auch einen 100 oh, Nee, komm, ey, der versäuft es doch eh bloß, oder? 100 Euro, da fängt doch der auf der Straße nichts mit an. Und jetzt denkst du darüber nach, was wäre denn jetzt das Richtige? Und Jesus sagt, lass deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut und andersrum. Greif einfach rein. Greif einfach rein. Hey, ist es heute ein Fünfer? Ja, dann ist es ein Fünfer. Ist es ein Hunderter? Dann ist es ein Hunderter. Denk, denk nicht drüber nach. Wenn, wenn du gibst, dann gib, und dann, dann gib einfach und dann ist es erledigt. Und der Vater, der in das Verborgene hineinzieht, wird dir belohnen. Also mach dir nicht so einen Riesenkopf darüber, ob fünf zu wenig ist oder 100 zu viel, tu es einfach. Kommen wir zum zweiten Wenn. Wenn ihr fastet, merkt geben, fasten. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Hey, damals haben die Leute sich hübsch gemacht. Man hat sich geschminkt, man hat sich gekämmt, man hat sich gewaschen, man hat geguckt, dass man gut riecht, außer man hat gefastet. Dann haben die Leute das alles weggelassen, damit man mitkriegt, dass man fastet. So macht das heute keiner mehr. Wenn du fastest, hörst du nicht auf, die Zähne zu putzen. Hoffentlich nicht, wenn du mal wirklich fastest, weißt du warum. Das ist unangenehm für dein Umfeld. Putz dir bitte die Zähne. Es ist was ganz anderes gemeint, was mir seit Jahren ganz fürchterlich auf den Sack geht. Sieben Wochen ohne, vor Ostern. An und für sich eine richtig gute Aktion. Fasten gehört zur traditionellen Frömmigkeit von Jesus Nachfolgern. Das ist super, aber wisst ihr was? Man hat noch keine Stunde gefastet, da weiß es Facebook schon. Die nächsten sieben Wochen werde ich ohne. Oder du bist hier und, und, und da steht ein leckerer Kuchen und man guckt dich an. Oh, ich würde dir ja auch so gern, aber ich darf gerade nicht. Okay, ich mache mich nicht über dich lustig, bleib bei mir. Wenn, bevor ich anfange zu fasten, weiß die Welt es. Ich habe gelernt, wie man das macht. Social Media sei Dank. Und Jesus sagt: Hey, wenn ihr fastet, bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pfleg dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist es auch, denn er ist auch da, Entschuldigung, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Es war das Erste und das Zweite, wenn, und jetzt kannst du es bestimmt erraten, es ist nicht so schwer. Das Dritte, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Jetzt kommen manchmal Leute zu mir und sagen, weißt du, deshalb bete ich nicht laut in der Kirche. Nein, das meint Jesus hier nicht. Es war eine Art des Gebetslebens, das sie damals so praktiziert haben. Die sind auf die Straße gestanden und haben so einen richtigen Pulk um sich versammelt und dann haben sie in wunderschönen Worten Psalmen zitiert und Gedichte vorgetragen und riesige Gebetsdinger daraus gemacht. Das spricht Jesus hier an. Und er sagt, hey, mach keine Show aus deinem Gebet. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leute, an der Stelle geht es überhaupt nicht darum, dass wir nicht öffentlich beten sollen oder dass wir nicht in Gebetsgemeinschaften beten sollen. Denk mal ganz kurz zurück an deine Jugend oder wenn du drin bist, dann, dann stellst stellst dir einfach gerade aktuell vor. Dein Liebchen kommt zu dir nach Hause und besucht dich. Was machst du? Du nimmst ihn oder sie mit auf dein Zimmer und du machst die Tür zu, weil du möchtest Zweisamkeit. Du möchtest so close werden mit dem Mensch deiner Wahl. Und genau das meint Jesus hier. Er sagt, hey, wenn du betest mit Gott, dann tauch ein in diese Beziehung mit ihm. Beginne eine Liebesbeziehung mit deinem Vater. Denn das ist es, um was es ihm geht. Es geht nicht darum, bitte, danke. Das ist nicht das Thema. Sondern er sagt, fang an, in einer Intimität mit Gott zu kommunizieren. Jesus geht es nicht um die Wahl von Worten. Es geht auch nicht um den Ort, wo du betest. Es geht um deine Herzenshaltung. Fängst du an, eine Liebesbeziehung mit Gott zu pflegen. Das ist Beten. Und Jesus wendet sich so krass gegen alle anderen Formen von Beten. Er sagt, mach keine Show draus, mach kein Lehrstück daraus nach dem Motto, wenn du so betest, dann klappt es, wenn du es anders, dann klappt es nicht. Lass das alles weg, werd einfach ehrlich. Und da kann es sein, dass das für dich eine Riesenhürde wird, weil du nicht weißt, wie denn bitte. Und da sagt Jesus, leiere nicht gedankenlos Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor er ihn um etwas bittet. Da ist er wieder, dieser Satz. Leiere nicht einfach. Hey und sorry, wenn ich dir auf den Schlips trete, aber ganz ehrlich, so vieles, was ich an Gebeten höre, ist einfach nur geleiert. Das ist einfach irgendwie gelabert. Fang doch an, so zu reden, wie dir der Mund gewachsen ist. Hey Gott, hier bin ich und sorry, aber ich habe es wieder verkackt. Weißt du Gott, diese Woche habe ich so einen Schwachsinn gemacht. Ich bin mir mit dem Steiger über den Fuß gefahren. Weißt du was Gott, ich bin ganz schön ein Vollidiot. Uns hat weh getan. Wirklich weh. Aber hey, du kannst doch alles. Kannst du irgendwie machen, dass das wieder gut kommt? Und ich habe ein Wunder erlebt. Das ist jetzt ernst gemeint, gell? ich bin gerade nicht ironisch. Ich konnte gestern wieder voll auf der Baustelle, den ganzen Tag gearbeitet, es ging alles. Ich kann heute hier stehen, der See ist dick und blau, kurz vor Platzen, aber es geht. Es ist ein Wunder. Aber ich weiß nicht, wie beten, außer so, wie mir der Mund gewachsen ist. Ich sag's einfach. Und wisst ihr, wir erleben gerade als Ehepaar wirklich die Hölle auf Erden. Was meine Frau gerade durchmacht, das ist einfach nicht mehr lustig. Und ich kann keinen Spruch mehr hören, wie soll man beten. Ich weiß eins, Jesus sagt, bleib in dieser Beziehung, bleib in dieser Liebesbeziehung zum Vater. Er weiß, was du brauchst. Aber Gott, ich kann es nicht glauben. Es tut mir leid, ich bin Pastor einer Gemeinde, die irgendwie immer weiter wächst. Irgendwie leben wir die, die verrücktesten Dinge, aber in meinem Leben kann ich es gerade einfach nicht mehr glauben. Vater, da steht in der Bibel, dass alles uns zum Besten dient. Ich kann es gerade nicht glauben. Kann ich trotzdem predigen? So bete ich gerade. Das sind meine Gebete, wie ich sie führe mit Gott. Und wisst ihr was, ich habe das Gefühl, er hat richtig Freude dran. Nicht an meinem Zustand, aber an meinen Gebeten. Und ich habe mir das lange überlegt diese Woche, ob ich das echt machen soll. Ob ich das Selbstbewusstsein habe. Aber ich glaube, dass mein Leben mit Jesus nicht umsonst ist. Ich glaube, dass er mich verändert und dass er mich im Laufe der Jahre ihm ähnlicher macht. Wenn du nicht weißt, wie beten geht, komm zu mir. Ich werde mit dir beten und ich werde dir auch ganz offen und ehrlich Feedback geben und sagen: Hey, versuch's mal anders. Versuch's mal mit ehrlich. Nimm doch mal deine Worte. Sag, sag's doch mal so, wie es gerade bei dir wirklich ist. Nicht wie es sein sollte, nicht wie man in der Kirche zu beten hat. Weil so tue ich's und ich glaube ernsthaft daran: Gott hat Freude an meinen Gebeten, die so krüppelhaft manchmal sind und so seltsam sind und manchmal echt toll sind. Ich glaube, er freut sich einfach dran. Und dann gibt es Momente im Leben, wo du einfach keine Worte mehr hast. Und in diesen Momenten gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste erscheint dir jetzt vielleicht ein bisschen spooky. Es gibt eine Möglichkeit, im Heiligen Geist zu beten. Der Heilige Geist schenkt dir Worte, die du selber nicht verstehst. Und du redest sie und, du, und das klingt wie irgendeine Sprache, nicht deine Sprache und du verstehst sie auch nicht, aber dein Herz weiß, dass es gerade mit dem Vater redet. Das nennt man in Sprachen beten. Und das kann sein, so ein Moment, wo du keine Worte hast, ist das deine Möglichkeit, mit Gott zu beten. Die zweite Möglichkeit, wähle Worte, die Jesus dich gelehrt hat. Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr betet, dann betet bitte so. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Sondern befreie uns von dem Bösen. Lass uns alle aufstehen jetzt. Wir singen dieses Gebet von Jesus in Form eines Liedes. Du wirst die Worte darin wiederfinden. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de